0: Historias breves. Leyendas, mitos, mentiras y verdades del rock de acá, de allá y de todas partes. En el mes de agosto de 1979, The Clash entraban a los estudios Wessex para grabar su tercer disco. Los ejecutivos de la CBS no estaban muy contentos porque las sesiones eran un quilombo. El productor del disco, Guy Stevens, tenía un método bastante particular que él mismo había bautizado como inyección directa. Se trataba, básicamente, de rebolear sillas, escaleras o lo que tuviera a mano, bien cerca de los músicos mientras estos grababan o gritarle al oído a Joe Strammer mientras metía una toma de voz. La idea de Stevens era aprovechar al máximo las emociones de los artistas en beneficio de un registro más vital. El 21 de septiembre de 1979, los Clash tocaban en el Palladium de New York. El recital estaba saliendo mejor que nunca, el sonido era perfecto y la banda sonaba ajustadísima. Pero el bajista Paul Simonon sentía que toda la tensión acumulada en ese mes y medio iba a explotar en cualquier momento. Algo de eso habrá visto la fotógrafa Penny Smith, contratada por la banda para cubrir la gira. Penny caminaba por todo el escenario, aunque prefería quedarse del lado en el que estaba Joe Strummer porque había mejor luz. Pero cuando vio que Simonon se ponía cada vez más nervioso, se cruzó al otro lado del escenario y plantó su cámara, justo a tiempo para captar el momento en el que el bajista descargó toda su furia contra su Fender Precision y lo hizo pedazos contra el piso. Simonon pensó que en ese momento estaba usando su bajo de repuesto. Solo cuando bajó del escenario se dio cuenta de que había roto su instrumento favorito. Un mes después, la banda terminaba de grabar y le pidió a Penny que le mostrara las fotos de la gira para elegir la que iba a ser la tapa del disco. Cuando vieron la imagen de Paul Simonon destrozando su bajo contra el escenario, no lo dudaron ni un segundo. London Collin ya tenía su tapa. HISTORIAS BREVES